0: Sárga számlapján és amikor nagyot utkunk volt. Csak egy kigondó, szerkezett életelen, lelke sincsen. gyűjtve a korba, a korba, a korba, a korba, a korba, a gondot szerkezett Nékem elmondani, mit, akar mit akarhat Idő előtt megörösszem Ifjúságom úr így hárva Mihez érsek, lenyelt
1: az Örömzene Hallgatói Dámon Betti vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Bíró Eszter színésznőt, énekesnőt, akit színházi szerepei mellett a Budapest Krezmerbend egykori szólistájaként továbbá a gyerekeknek szóló koncertjei által ismerhetjük, de hallhatjuk dalait az egyik gyerekcsatornán és az Időmanó Kalandjai című sorozatban, és számos felnőtteknek szóló koncerten. Legutóbb a Kaddis című estének bemutatója előtt volt az Örömzene vendége, közel egy évvel ezelőtt, és most újabb hírei vannak, amelyeket örömmel osztunk meg önöknek. De mielőtt a közeljövő nagy eseményeiről kérdeznélek, kedves Eszter, nem régen volt a Budapest Klezmer egy közös koncerted, illetve a vendége voltál a Budapest Klezmer bennek a Margit szigeten, Hogy érezted magad? Milyen volt a visszatérés erre hát az egy alkalomra?
2: Mindig jó érzés a fegyeljékkal zenélni, mert ugye nem csak a zenéről szól ez, hanem, hanem arról a sok-sok kalandról, amit együtt átéltünk. Ugye hat éven keresztül turnéztam velük a tényleg Európában, a, nem is tudom, hogy hány városban, országban jártunk együtt tényleg Milánótól, Moszkván át, Hamburgban egyszer egy hónapig voltunk Hollandiában, tehát hogy nagyon-nagyon sok helyen velük voltam, és, és volt ahol hosszabb ideig, és hát rettentő sok sztori, mm-hmm. nagyon-nagyon sok vicces szituáció, tehát tényleg, mint egy család úgy működtünk hat éven keresztül, úgyhogy ez minden összenézésben, minden összekacsintásban ott van, meg minden hangban is. <gül>
1: igen, igen, és ez olyan jó, hogy barátságban továbbra is, tehát nem azért ö, léptél ki a zenekarból, mert, mert nem fértetek össze valamilyen módon, akár fegyával, akár más zenekaritaggal, hanem azért, mert a saját utadat kezdted el járni, és a szólókarrieredre akartál koncentrálni. És hát fegyeljéktól, meg nagyon-nagyon szép, hogy meghív, meghívnak egy-egy nagy alkalomkor uh, újra vendégnek. Uh, hány dalt énekeltél a koncerten? Nem voltam ott, azért kérdezem és hát ha a hallgatók közül is sokan nem voltak ott, bár tudom, hogy... Uh, ő...
2: Azt hiszem, hogy három vagy négy dalban uh, voltam benne valamit közösen. Tehát volt egy, amit közösen énekeltem az Illényi Katicával, ami mind a kettőnknek fontos dala a mai napig.
1: Igen, ő is fontos szereplő volt Igen, egykora, igen.
2: igen és volt a végén egy közös finálé, hát voltak szólódalok is, és egy közös fináli a végén, amiben a Molnár Piroskával, Mikó Istvánnal, meg mindenki mással, aki ott volt, Közösen énekeltünk, és az is, az, az is nagyon jó Igen. volt. Tehát az egész, tehát a Margit sziget is egy, egy, egy szuper helyszín erre, Igen, meg, Igen. Meg, meg tényleg, tehát így ez azért is alakult így, mert a fegyának a születésnapja úgymond folyamatosan elmaradt a pandémia Igen, miatt, Igen. és hogy őt meg akartuk már ünnepelni. És, és végre meg tudtuk ünnepelni, tehát hogy ez, ez nem csak arról szólt, hogy végre, nem tudom hány éves most már a Budapest lesz, nem bennem is merem kimondani, és hogy én hány évet vettem részt ebben is, és most erről még az jutott eszembe, hogy, hogy amikor én kiléptem a zenekarból, ez nem csak a szólókarrierem miatt volt, hanem azért, mert akkor született meg az első gyermekem, aki ott ült a nézőtéren. Igen. Tehát, hogy ezért, ott sok minden összegabajodott érzelmileg bennem, amikor ott, és ott már álltam. már az
1: első első gyermekedet említed, akkor képzeltem, el, hogy olvastam, nem ma, hanem, de olvastam már a, az egyik magazinban, a női magazinban egy interjút, amit a lányot készített veled idén anyák napja alkalmából, tehát most a május, május első vasárnapja előtt. És, és e, nem csak a, ne, a. Te válaszaidat természetesen e, okos és, és, és e, egyértelmű válaszokat adtál a kérdéseire, de újságírónak készül? 14 évesen? <gül> remekül kérdezett.
2: Na, meg fogom neki mondani. <gül> nem tudom, hogy mi szeretne lenni, nagyon jó érzéke van az irodalomhoz, uh-huh. de most például épp. Ben, akkor most el is büszkélkedem, hogy egy animációs film versenyt nyert meg. Tehát, hogy... Nagyon-nagyon hogy kreatív, nagyon kreatív, tehát tényleg bármiből bármit képes csinálni, ha van hozzá kedve. Ötlete mindenhez van, tehát, hogy hihetetlen fantáziája van. Ő abszolút humán beállítottságú, tehát ír egyébként novellákat is, ilyen kisebb lélegzetőeket. Meg igen, tehát hogyha például csinál egy ilyen animációs filmet, akkor, akkor ugye annak van a, a vizuális része, amit kitalál, és van egy, egy, tehát maga a történet, amit meg leül és megír, és ő elég sok energiát fordít rá.
1: Gyerekdalainak a videóklipjeiben láthatjuk a keze Az
2: ötletei? Még nem, még nem? nem. Még nem, de azért szokott odaadni nekem ilyen ötleteket, kezdeményeket, rajzokat, ö, szövegrészleteket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy
1: egyszer csak majd egy Igazából volt egyébként
2: egy verse, és a párom földősanyi ő egyszer a születésnapjára megzenésítette és azt, azt hiszem, hogy ez legalább két vagy három évvel ezelőtt volt, úgyhogy, úgyhogy igen, tehát, hogy vannak nagyon-nagyon izgalmas gondolatai. Akkor
1: nagyon törhetitek a fejéteket, hogy melyik úton segítsétek őt. Persze minden úton fogjátok, de, de hogy akinek ilyen sokféle tehetsége van, sok mindenhez van tehetsége, nehéz lesz neki is eldönteni, hogy, hogy milyen, milyen irányba induljon el.
2: De ellenkezőleg, hogy, hogy pont az, hogy nyitva van egy, egy csomó ajtó. Az igaz, az igaz. Én mindig azt tartom szem előtt, így a gyerekekkel kapcsolatban, ugye van egy kisfiam is, Igen. és csak azért megemlítem, hogy ő is kerüljön ő szóba. Két évvel
1: fiatalabb, tehát Igen, ő is, már. Igen, Igen. Ő, ő,
2: ő, ő neki a matematika, meg a logika egyébként, meg a sport az erőssége, de úgy azt tartom szem előtt, hogy megmutatok nekik mindent, am, am, amire képes vagyok, a, a mindenféle sport, mindenféle nyelv, a, tehát, hogy, hogy megpróbálom kitágítani a, a fantáziájukat, és, és, és megmutatni, hogy hány lehetőség áll rendelkezésre, mm-hmm. mert szerintem sokkal több, mint amennyit mi láthattunk annak idején.
3: Igen, az és,
2: és, és, és szerintem az nagyon jó, hogy majd ők ebből választhatnak. És, és, hogy, és hogy tényleg csak rajtuk el, hogy, hogy melyik irányba indulnak el.
1: Igen. Nos, visszatérünk az örömzenében a, a Bíró Eszterrel kapcsolatos új hírekre, és és az, az is egy hír máram, hogy ma van a zene ünnepe. Ugye ezt Franciaországban indult el, vagy vezették be június 21-1982 óta, hogyha ha jól emlékszem, és én egyszer elmentem Párizsba ezen az ünnepen, hogy megnézzem, hogy milyen az ottani ünnep. És itt is éveken keresztül, évekig, ezen a napon a, a Gelért hegyen, a Margit szigeten, a Városligeti tón, ilyen víziszínpadgyanán ingyenesen lehetett koncert a Deák téren, az Erzsébet téren, a parkban ingyenesen lehetett menni a, a koncertekre, nagyon jó előadók koncertjeire, és aztán ez valahogy elhalt itt az utóbbi tíz évben, úgyhogy most már nincs ilyen, vagy nem tudom, nincs róla tudomásom, hogy lenne, de, de a zene az egy ilyen alkalommal, hogyha most lenne, például itt is ünneplene, tehát hangsúlyozva lenne, Magyarországon ez az előadó számára jelent valamit, vagy pedig csak egy alkalommal több, egy lehetőséggel több?
2: Hát szerintem jelent, tehát hogy igen, egy plusz alkalmat jelent arra, hogy hogy a zenét közelebb tudjuk vinni az emberekhez. És, És még hozzá az élő zenét, mert szerintem a pandémia időszaka abszolút megmutatta azt, hogy hogy a, a, az, hogy a zenére szükség van, az, az egyértelmű. Tudjuk. De az, hogy nem mindegy, hogy ezt az ember a Youtube-on nézi, vagy kimegy egy, egy parkba, és ott akár csak egy, egy, egy gitáros játszik három penget, három akkordot, de nagy a különbség, mert, mert nem mindig jön át az üzenet egy, egy videón keresztül, és, és az ember nem is feltétlenül akkor azzal foglalkozik, hogy éppen zenét hallgat. Igen.
1: Neked egyébként volt online koncerted a pandémia alatt, amikor zárva voltak a tervek, vagy?
2: Egy-két alkalommal igen, uh-huh. de nem csináltam belőle rendszert, és ennek az volt az oka, hogy hogy hát a párom tanácsára, aki, aki, aki azért úgy hátulról nagyon egyengeti a karrierre is. Hát fantasztikus
1: zenés van. Így fantasztikus zenész.
2: Ő azt mondta, hogy szerinte csak akkor szabad ezt csinálni, hogyha olyan minőségben tudom megcsinálni, ahogyan engem megszoktak az emberek élőben. Igen. És hát természetesen nem áll rendelkezésre otthon egy 30 milliós videostúdió lámpákkal igen. és, és, és Hang, hangban hangtechnikával.
1: Igen. Hangban igen.
2: A, igen, az a része. Az a része, az a része, igen, és igen, na olyat csináltunk. Igen. Például, hogy, hogy ő, ő ült a zongorán én meséltem a gyerekeknek, tehát gyerekkoncert például volt uh-huh. egy-kettő így, de hát igen, és jól is szólt. Tehát az a, az a része. De, de nem, nem akartam így lemenni egy bizonyos színvonal alá, hogy most akkor ilyen live, akkor ott elmegy a hang, visszajön a hang, elmegy a kép, visszajön a kép, tehát hogy azért is, mert amúgy láttam, hogy nagyon sokan csinálják, tehát hogy amúgy a gyerekeket senki nem hagyta egyedül, és, és, és azokat a dolgokat meg megragadtam, amik, amik, amiket színvonalasan lehetett csinálni, illetve hát nagyon sokat dolgoztunk otthon is. És, és így sok... született
1: például a kaddis, tehát így, van. így született meg a kaddis, aminek tavaly a Zsidó Kulturális Fesztiválon volt a bemutatója a Dohány utcai zsinagógában. Volt szerencsém ott lenni és meghallgatni, és és egy egy nagyon-nagyon megható és nagyon elegáns este volt. Nagyon finom zenével. Erről fogunk beszélgetni a műsor további részében, de előtte zenéljünk egyet. Még pedig a Kadis című esten is elhangzott dalt fogjuk lejátszani életrajz címmel. Bíró Eszter előadásában és néhány fantasztikus művész közreműködésével nem sorolok föl mindenkit.
0: Ha nem lennének puhák Ha nem lenne autó, mert úgy soha. Ha nem lenne parfüm, ó, csak ugyan Ha nem lenne gyémánt, mely csillog ragyog Nem lettem volna az, aki vagyok Nem lettem volna az, aki vagyok Ha nem lennének de... Kiknek zsebében sok pénz szenderek Kik oly unottak, oly kényelmesek Kiknél a szerelem nem nagy eset Kik nőt vesznek, mint egy szép állatot Nem lettem volna az, aki vagyok Nem lettem volna az, aki vagyok Nem lenne táz kastély Pesten, Buda. Az lány Geri, után, ha nem lebegne Francia zene, az édes vesgő, ha nem ömlede S nem bókolnának Szűnlő lovagok. az apa, akinek tehet, a gyerek, anya, aki köhög mm. és pityereg, és nem gyedi, a lányom, hol csavarok. nem lettem volna az, ami vagyok, nem lettem
1: Esterrel folytatjuk a beszélgetést, és az ugyanúgy konferáltam föl a Szépernő verset, az éményt, amit hallhattak most a hallgatók, hogy nem sorolom föl, hogy ki mindenki működik közre, de azért három nevet megemlítünk. Akik melletted énekeltek, Keresztes Tamás és Széltes Edilem és hát a zenének a szerzője pedig Födő Sándor, a kedves férjed, amit már nem fogok mindig hozzátenni, önálló jogon is <gül> egy zenész zenésztélek. És És hát a hangszerelés az az sokat változott, már a Dohány utcai zsinagóga előadáson is, és és ha jól tudom, azért készül ebből lemez, tehát melyik melyik verziót, mert ugye itt is hallunk egy szépernő verset, közös előadásban más előadóművészekkel, és, és a zsinagógában hallhattunk a te előadásodban nagy zenekari tehát gyakorlatilag egy big band kíséretében tehát nem szimfonikus zenekar hanem egy...
2: Igen, zenekar. tehát a ist veszük föl tehát az, amit tavaly lehetett hallani a Dohány és zsinagógában gyakorlatilag annak a stúdió felvétele készül most igen, más volt az aranzs és, és egészen más az üzenete is a dallag és így kicsit mást jelent a dal de igen, valahogy így, tehát tavaly, amikor így összeállt ez a káddismű, akkor, akkor egy-két régebbi dolog belelet rakva, és, és át lett dolgozva, és, és új értelmet nyert, és valahogy úgy gondoltam, hogy így érdemes most már lemezre venni, mert vannak olyan dalok, amik megszületnek, eljátszük őket egyszer, kétszer, háromszor, de nem kerülnek valahogy felvételre.
1: Nagyszerű zenészek játszottak a a zsinagógai koncerten, amit aztán az Öttemplom Fesztiválon, Győrben is sikeresen mutathatok be, de azért a stúdió felvétel esetében nagyon, tehát összetettebb ez a dolog, mert nagyon sok embert kell egyeztetni, és, és ugyan ugyanúgy, mint egy koncertre tulajdonképpen a technika ugyanaz, de nem biztos, hogy a teljes lemezanyagot egy nap alatt vagy egy fel tudjátok venni, mint hát nem lehet. egy koncert van.
2: <laughs> igen, nem, le, nem lehet, igen, 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 hát ez egy folyamat, viszont hát nagyon-nagyon örülök, hogy azok a, azok a kitűnő zenészek, és tényleg megpróbálok mindenkit felsorolni, de lehet, hogy lehetetlen a Romanditta, aki ugye Csellón közben működik, Lesták Bedő, Ester Csonka Gábor, Haraszti Krisztina, Hegyaljai Boros Zoltán, Szabó Dané cimbalmon, Kovács Zotya Bőgön, akkor a fúvósok egytől egyik fantasztikusak Hámori Janó, Csertabalás Hámori Zsófi, ugye annyi zongorán ütőhangszereken, Igen, és húkit hagyok ki, Biztos kihajtam valakit szóval, nagyon sokan vagyunk, de hogy ez a felállás, akikkel bemutattuk akár, és is játszanak a lemezen is, és nem csak ott, hanem a júli, július 10-én, a városmajori szabadtéri színpadon, ahol Annyiban lesz egy más, mert ugye sokan kérdezték, hogy ugyanazt fogják-e hallani, mint Igen. a dohányzás és Maga a mű az ugyanaz lesz természetesen, hiszen ez, ez egy most már kiforrott zenemű. Viszont az üzenete és, és, a, és az egésznek, az egész este egy picit más lesz, his, hiszen ez Benkő órának arra a felkérésére érkezett, hogy szerette volna, hogyha a száz rendezvény sorozaton lenne egy olyan este egy olyan nap, amikor az 1944-es vérengzésekről megemlékeznek. Mm. És, és a Kád is, ami egy, ugye egy ősrégi gyászima, az erre egy, hát elég borzasztó, de valóban egy, egy, egy jó zenei környezet, és ö, ö, Azóta elmentem egyébként egy sétára, és megnéztem a város ezeket a helyeket, ahol, ahol azok a vérelzések történtek, és már egészen más hogy nézek sajnos arra a város részre. De, de azt gondolom, hogy ha emlékezünk és megtudjuk, hogy valóban mi történt, akkor az, az, az inkább kinyitja a szemünket mm. arra, hogy. hogy Egyrészt, hogy ne felejtsük el azokat az embereket, és emlékez... emlékezzen valaki rájuk, igen, emlékeztessünk rájuk, és, és azok, akik még mindig vagy tagadják, vagy azt gondolják, hogy jobb, erről nem beszélünk, hát szerintem beszélni kell erről, mert még mert, mert, akkor is, hogyha valaki még most is akár ott lakik, és, és bűnösnek érzi magát, vagy nem, talán akkor közönyös volt, és nem mert semmit csinálni, Szerintem nem késő azt mondani, hogy, hogy igen, ez, ez egy borzalmas időszak volt, de megtörtént, és... és, és és kezdjünk tisztalappal. És ilyen,
1: ilyenne történjen meg még soha többé, ezért is fontos tudni. Hogy, így van, ez is hogy, fontos, erről beszélni egyáltalán. Így beszélni erről, így van, és erről tudni kell. És,
2: és szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog, hogy a Városmajori színpad ezt fölvállalta. Mm. Zoltán Gábor, aki, aki írt erről, hát nagyon brutális könyveket, és én ajánlom mindenkinek, nem fogja el senki egy gyűltébe végigolvasni, mert én például nem bírtam, mert szakőkemény a de, de fantasztikus egyébként, tehát ő is ott lesz velünk, és, és úgy indul majd a, ez a megemlékezés, hogy ő is ott lesz. Akkor
1: ez ennyiben tényleg más, mert színpadon lesz. Tehát igen, igen, igen. Felolvas részleteket. Igen, a, a
2: igen, a igen van egy új, új könyve, és abból uh-huh. a, a Szép Versek 1944 című, uh-huh. Uh, szóval, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon különleges és van, este. És az előző
1: könyvét, és tényleg nem lehet uh, elolvasni. Tehát ez nem egy könnyű, könnyű olvasmány. Igen. Tehát, hogy, hogy, ugye, borz- borzongató. Uh,
2: meg, meg a másik az, hogy, hogy igen, hogy én, én hiszem azt, hogy ezt a művet nem csak zsinagógában uh, kell eljátszani, hanem, hanem biztos, hogy nem lehet akárhol eljátszani. Ez a száz százalék. De de ez, ez, ez egy jó alkalom lehet, és egyébként tényleg csodálatos a zene, is és, és nem azért most, hogyha az a beszéljek, de szóval nekem ezeket a dalokat énekelni csodálatos, és hogyha ha valaki, aki Például a dohányban többen mondták, hogy úgy mentek, hogy vittek egy százas papírrepítőjét, most akkor végig kell sírni, szóval nem kell végig sírni, mert ez, ez úgy indul, hogy igen, ez egy gyász kezdődik, de utána a folytatásban mégiscsak, legalábbis én úgy érzem, hogy a gyász feldolgozás folyamatán megyünk keresztül, és, és igenis a túlélés irányában, a remény irányába haladunk, arra, hogy igenis tovább kell lépni. És, és hogy tovább lehet lépni, és hogy, hogy valahogy... Muszáj
1: is tovább lépni. Igen. Igen.
2: És, és az gondolom, hogy ez az üzenete a darabnak, úgyhogy nem fogjuk végig sírni. A, aki akarja, végig sírhetj. Természetesen, tehát mindenki azt akar,
1: de hogy, 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 hogy ez biztos, hogy egy drámából hát indul, megható, de... Vannak megható pillanatai az esnek, ez biztos. <gül> de az nem baj. Tehát az, az nem baj, mert a, ez azt jelenti, hogy hat az előadás és hatnak a versek, hatnak a dalok. A Födő Sándornak a zenéi, tehát kivétel nélkül minden zenét ő írt, ez, ez a nevében tudsz mondani csak három mondatot arról a munkáról, a folyamatról, hogy számára ez, ez a munka mennyire jelentős, hiszen a filmek zenét rengeteg, rengeteg előadónak ír zenét, sikeres, nagyon nagyon foglalkoztatott zeneszerzőként is, és, és előadó művészként is, tehát akár a doboknál, akár a zongoránál lehet őt látni, ütőhangszereknél de hogy, hogy neki ez a, ez a folyamat, amikor a kaddist írta, a zenéket írta, akkor ez egy, tehát egy egységes zeneműben gondolkodott, vagy pedig tényleg tételekben, ahogy a verseket tulajdonképpen tételeknek is nevezhetjük.
2: Igen, hát először ugye két nagy tétel született meg, a, a, ugye a kaddis maga, aminek ugye az a, az a Hihetetlen egyedisége, hogy a világon egyedülálló módon, legalábbis mi nem hallottunk még ilyenről, hogy a kadis szövege, ami egy arámi nyelvű több ezer éves szöveg, teljes hosszában bele tudott kerülni a, a, a műbe. A, ami nem volt egy egyszerű feladat, és méghozzá úgy, hogy a hallgatóz igazából nem veszi észre, hogy, hogy ezt egyáltalán nem így, tehát kántálni szokták a templomban, Igen. vagy a temetőben, vagy, vagy, vagy ahol elmondják. Ö, tehát ez volt az egyik nagy, nagy falat, a másik pedig, ami a vége, ami, aminek az Exodus a címe, ugye ami Mózes egyik könyvének is a, 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 a címe, és akkor ö, a Sanyi ezt nagyon hosszasan írta, ö, hosszú is, tehát ez, mm. ugye az utolsó tétel nagyjából olyan 13 perces, Igen. amiben nagyon-nagyon sok minden lejátszódik. Tehát ott sokan mondták azt nekem utána, hogy, hogy ez egy utazás volt a Sivatagban, és a világűrben, és uh-huh. nagyon sok mindenfele. Tehát az, az, az sokak számára egy ilyen nagyon durva utazás volt. Ezt a kettőt írta meg először. Én amikor, a, ugye nem nehéz így a nevében beszélni, de amikor most elkezdtük fölvenni a lemezt, akkor valahogy én azt érzékeltem, hogy, hogy azért nagyon sok minden nem tudatos nála, hanem ő valahonnan van valami égi kötelék, vagy, vagy van valami olyan dolog, ami, ami, ami segíti, valami vagy inspirálja. Mert olyan, valahogy ahogy ő írta, egyben hangszerelte is, tehát hogy ez úgy egyben Aha. volt és én tényleg csak így, így, így ámultam, hogy ez honnan. Nem csodálkoztam amúgy, mert, mert ismerem az ő kvalitásait. Codáltad,
1: nem csodálkoztál, hanem csodáltad Igen, Igen. Igen. Hallgassunk meg én zenét, és akkor most jöjjön Radóti Miklós verse a két karodban, és itt szintén, nem, ezt egyedül te adod elő. Igen. Igen. Bíró Estert hallják.
0: Gyermek vagyok halgatag két koromban gyermek.
1: Csodálatos volt <gül> Eszter a dal. Csodálatos a vers. Bíró Eszterrel folytatjuk a beszélgetést, és ö, ö, maradjunk tulajdonképpen a, a második világháborús időszakban, de beszéljünk egy olyan személyiségről, aki, de, akit világszerte ismernek, mondhatjuk, Izraelben nemzeti hősként tisztelik, és ünneplik, és emlékeznek rá Őszenes Hanna, akinek tavaly volt a századik születésének a századik évfordulója, és egy tragikus, sorsó költő, aki nagyon fiatalon lett a második világháború áldozata. Nem ismerjük még igazán őt. Nem tanuljuk az iskolában, nem tanítják őt, nem olvashatjuk, vagy nem olvassuk az iskolai irodalmi órákon, az irodalomkönyvekben a verseit. Aztán nyilván arra nem tudsz válaszolni, hogy miért, de arról igen, hogy, hogy te miért tartod fontosnak hogy az ő életét bemutasd a magyar közönségnek egy önálló színházi esten. Ez egy új dolog az életedben, és úgy, úgy konferáltam, vagy vezettem be azt a Facebookon is, hogy egy nagy álmodat valósítod meg ezzel. Na hát akkor most a következő részben a műsorban beszélj egy kicsit Szenes Hannáról, a nagy álmodról, a miértekről. értekről.
2: Igen, nekem nem újdonság az életemben, mert most már lassan kettő éve érlelem ezt a gondolatot, és, és próbálom, hogy mondjam, ezt, ezt az álmot, ezt reális talajra vinni. Uh, igen, én is nagyon elcsodálkoztam, én mindig is tudtam, gyerekkorom óta ismertem Szenes anna nevét, ismertem a dalt, amit ő Izrael második himnuszaként is emlegetnek, Halihálekeszáriá, vagy Éli-Éli, sokan így ismerik. Uh, és én is elcsodálkoztam, hogy az ő történetét uh, Magyarországon egyáltalán nem, nem ismerik, pedig hát magyar származású ső, tehát élete nagyobb részét Magyarországon élte, A mai napig élnek itt rokonai, és ugye ennek több oka van, hogy őt miért miért nem semmelyik rendszer nem akart vele foglalkozni, vagy nem akarták az ő emlékét életben tartani, de annyira nem, hogy amikor én elkezdtem egy picit utána menni a Naplója alapján, hiszen neki is volt egy olyan naplója, mint Anna Franknak annak idején. Kicsit utána mentem, hogy hol is lakott, akkor, akkor, akkor nem kellett olyan nagyon messzire menni a saját otthonomtól, hiszen ő a bimbó úton lakott, és az a villa épület, ami az ő otthona volt, az néhány éve le lett bontva. Uh-huh. Még mondjuk Anna Frank házát a mai napig látogatni olyan, lehet. Olyan mellette mind a két oldalon még régi világ vannak, de pont az már le lett bontva. Mm-hmm. Akkor volt egy síremléke, ugye 44-ben végezték a Margit Körúti fegyházban hazaárulásért, erre majd mindjárt visszatérek. Igen, és, és november 7-én, és akkor így már sokan sejthetik, hogy a, akik ismerik a 44 novemberének a napjainak a jelentőségét, mm-hmm. hogy, hogy pontosan mikor is. Volt egy síremléke, 44-ben ugye eltemették, aztán később Izrael kikérte, és a hanvait elhelyezték Izraelben. De a síremlékét ellopták, tehát a mai napig az, az sem található meg, tehát igazából olyan, mint ha hogyha...
1: Ö, igen, egy emléktábla van a, a Dohány utca is, és a Kogó kertjében. Igen, meg van egy pici bronzszobor róla. Igen, ö,
2: igen de hogy, hogy, igen, hogy olyan, mint hogyha nem is nagyon uh-huh. szeretnének vele foglalkozni, és ez azért van, mert ö, mert nagyon megosztó az ő egyéniséget. Tehát ő ugye magyar zsidóként 39-ben kivándorolt
1: Izraelben. Mindössze hány éves volt ő?
2: Akkor 18 Hát vagy. vissza kell számolni, ugye, mert igen, igen, hogyne. Tehát miután elvégezte a, a, a gimnáziumot, egyértelmű okokból hát tudta, hogy még hogyha véletlenül föl is vennék őt egy egyetemre, akkor is már akkor a meglévő zsidó törvények meg fogják akadályozni abban, hogy... De hogy, hogy, vagy bármi, igen, történjen vele, tehát ő e, jóval előbb felismert, hogy mi fog itt történni, mint mindenki más. És, és azt gondolta, hogy bár ő egy, egy budai úri lány, aki mondjuk jeles tanuló is volt a Bármodas gimnázium, nem bármadas bocsánat, a mindjárt a Lorándfi Zsuzsa utcai református lány gimnáziumban. De de ő azt gondolta, hogy ő majd felépíti az országot Palesztinában, ugye akkor még csak Palesztinába tudott kivándorolni. És aztán ott jött egy lehetőség, hogy a brit hadsereg egy titkos alakulatot hozott létre, ahova kifejezetten olyan embereket keresett, akiknek az anyanyelvük az az ország, ahova kémkedni akarták őket elküldeni, tehát egy, egy ejtőernyős alakulattal visszajött azzal a célral Magyarországra, hogy, hogy egyrészt megmentse a sorstársait, a, a testvéreit, illetve hát még az édesanyja is akkor Budapesten volt, és hát természetesen a britek pedig hírszerzésre akarták leginkább használni őt és a társait, de amikor a, sajnos egy kicsit későn érkeztek, és amikor a határon átlépett, akkor gyakorlatilag azonnal elfogták, és fölhurcolták Budapestre, a Margit Krúti fegyházban, de még egy másikban is volt előtte, mindegy. Nagyon-nagyon megkínozták, és nem tudták belőle kiszedni a küldetése célját, a rádiókódokat, tehát semmit nem mondott el, viszont ugyannyi lass hatalomátvétel után mindenféle jogosultság és, és, és tárgyalás nélkül Kivégeztek. kivégezték. És ő, és ő annyi, annyiban volt ő, talán egyedizgalmasabb egy figura, mint Anna Frank, hogy, hogy valóban ő neki voltak versei, méghoz elég komoly versei. Természetesen amennyire komoly tud lenni egy olyan lánynak a a, a költészete, aki csak 23 éves koráig tudott élni. Tehát, hogy valószínűleg, ha még lett volna 10 éve, akkor még komolyabb versei lehettek volna. Tehát egyébként... A verseit, ha jól tudom, több mint 50 nyelvre fordították le. Tehát, hogy itt további él a költészete. De itt, magyar nyelven is van. Magyar nyelven is igen. van, bár nem kapható a könyve. Tehát, hmm. egy utoljára 91-ben jelent meg a naplója. Tehát, ez is egy, egy nagyon ritkán felelhető kincs Magyarországon. De igen, tehát, hogy, hogy, hogy amiatt megosztó a, a személyisége, hogy, hogy britkémként jött vissza. És, és a bíróság előtt ő, ő hazárulónak nevezték, és ő hát azt, nem
1: szövetséges volt, igen, nem, nem a szövetséges. Igen, igen, segít, igen. Igen. És
2: akkor ő mondta, hogy hát majd meglátjuk, hogy ki itt a hazáruló. Úgyhogy úgy, hogy, úgy, hogy ez volt az ő legnagyobb bűne, de hogy nem, nem nácik végezték, és nem valami koncentrációs táborban, hanem, hanem nagyon közel Budán, oda, ahol ő egyébként élt. És és ezért volt nekem nagyon fontos, hogy hogy, hogy erről mi beszéljünk, és hogy elkészüljön ez az előadás, ami ami, hát biztos, hogy nagy részben az én véleményemet fogja tükrözni, és azt, amit én gondolok erről. De szerintem a legeslegfontosabb a kommunikáció. Tehát azt gondolom, hogy én és nem csak én, hanem mi, az alkotók, nyitva fogunk hagyni egy csomó olyan ajtót, amin mindenki föltelti a kérdéseit. Sőt, azt is tervezem, hogy az előadás után ö, olykor lesz közönség találkozó, amikor erről lehet beszélgetni. És, és én bízom benne, hogy egészséges viták is ki tudnak alakulni. Mert, mert igen, a legrosszabb a hallgatás, amikor nem beszéljük ki a dolgokat.
1: Ez a színházi előadás, ezt most úgy képzeljük el, hogy egy prózai előadásnak a tanúi lehetünk bíró el előadásában?
2: Ö, nagyjából. Hát ugye
1: hozzászoktunk, hogy te énekelsz, elsősorban. Innekesz.
2: Igen, hát le, lesz benne egy pár zenés sor is, de, de nagyon jól mondtad, ez alapvetően egy prózai előadás lesz, de nem monodráma. Bár, bár nagy, nagy részben ez úgy eszenes Hannáról szól, tehát nagyon nagy részben.
1: Megszemélyesíted őt?
2: Hát ezt majd meglátott, hogyha helyes,
1: de mondjuk az sejthető. <gül> igen, igen. Várni hát, kell még egy kicsit, mert láttam a dátumot, augusztus 17-én lesz majd a... És a még a nyaralsz, mutató. vagy? Nem, nem. Már nem fogok nyaralni augusztus no, 17-én. Akkor... Úgyhogy úgy, 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 nyilván még, még nagyon formálódik még most is, de a, a mag, magja a, az eszenciája, tehát már nyilván a szöveg az teljes népében adott.
2: igen. Tótréka Ágnes és Vider Kristóf állították össze a Szenes Hanna naplója, édesanyja visszaemlékezései, illetve a bajtársak visszaemlékezései és versei alapján a szövegkönyvet, azért Tótréka Ágnes hozzá is írt valamennyit. Tehát van benne nem sok, nem sok, de valamennyit hozzáírt.
1: De az fikció, vagy pedig amit hozzáírt Na, a dramaturgiai szempontból? Érdekes ez, vagy azok is tényeken alapulnak? Minden
2: csak. tényeken alapul. Én megkértem Ungvári Krisztiánt, hogy, hogy, hogy aki, aki a legjobban ismeri ezt a történelmi időszakot, mert ugye ő 1944-jel foglalkozik, hogy, hogy erről az időszakról, és nagyon-nagyon utána jártunk annak, hogy mi az, ami egyáltalán megtörténhetett. Tehát egyébként sok olyan dolog megtörténhetett, ami nekem még álmaimban sem jutott eszembe előtte, úgyhogy elég durva pillanatokat éltem át, egyébként Rékával együtt, amikor amikor találkoztunk a Krisztiánnal, vagy találkoztunk Dénes Gáborral, aki viszont tíz évig készítette egy dokumentumfilmet Szenes Hannáról, és hát azért volt mesélni valója sok olyan is, amit amúgy nem rakott bele a filmbe, annak idején. Tehát, hogy hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy Alapvetően egy prózai előadás lesz, de nem egyedül leszek a színpadon. Vider Kristóf nem csak hogy hogy az összeállításban segített, hanem ő a rendező, sőt, mint szereplő is részt vesz az előadásban és aki, aki még fantasztikus, és meg szeretném említeni, Pető Kata, aki hát egy csodálatos színésznő, Abszett, de független, most,
1: Főleg független színházakban lehet az ő játékát látni, és
2: Igenis, Igen, az... és hogy, hogy és elvállalta, hogy, hogy a látványunkat megcsinálja, mert ő mostanában ilyesmivel is foglalkozik, és már most, amikor így a tervezés időszakában egy-két gondolatot megosztott velem, már most úgy éreztem, hogy abszolút ráérzett arra, hogy... Hogy, mire van
1: szükség az előadásnak. Igen, igen. és hát ami,
2: ami izgalmas lesz, hogy szabatére mutatjuk be ennek minden előnyével és hátrányával együtt, méghozzá Szentendrén a Vajda Múzeum udvarán, ami egy egészen különleges hely. Uh-huh. Én rögtön tudtam, amikor beléptünk oda így megnézni néhány udvart, és uh-huh. azt mondtam, hogy itt tehát úgy éreztem, hogy, hogy az egy tökéletes. És
1: Budapesten lesz majd látható? Mert Szentendre az egy dolog, meg az egy ilyen egyszerű előadás, hogy magaszt kétszer. Igen,
2: kétszer lesz augusztus 17 és 18 is és, és később majd igen látható az lesz. Színe, igen, igen, miután ez, ez részben ugye a Szentendrei Teátrum és részben a Füge produkciója, ezért majd látható lesz a Júrányiba is, ami, ami megint egy azért, Uh, izgalmas helyszín számomra, mert hogy a Margit Körüti, uh, uh, tehát ahol ki, a fegyház, ahol kivégezték azzal, a se ilyen szemben van a Jurányi. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nekem itt valahogy így összekapcsolódott, amikor így összeállt ez, hogy hogy fogjuk bemutatni, uh, az, ak- akkor azt éreztem, hogy ez igen azt gondolom, hogy méltó körülmények között és méltó üzenettel uh, állhat össze. Úgyhogy most, most kezdem azt érezni, hogy, hogy igen, hogy összeálltak a, a dolgok, és valószínűleg két más produkciót fognak egyébként látni a nézők, mert ugye egészen más egy szabadtéri helyszín, igen, igen, és igen, egészen igen, más lesz majd igen. beltéren, de hát az majd csak össze lesz.
1: Ezt én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmesélted, és, és azt gondolom, hogy, hogy mindnyájunknak a hasznára az, hogy, hogy Szenes Hannáról picit többet megtudhattunk. Én kíváncsian várom az előadást, és sok sikert kívánok neked a Margitszigethez is, Szentendréhez is, és majd a Jurányihoz is. A végére értünk a műsornak, és most zenében egyet ugrunk, kedves kollega, (gül) mert a mostal szeretném befejezni, hiszen a a Most című verset Szenes Hanna írta, a zeneszerző Födő Sándor, az előadó pedig Bíró Bíró Eszter, akinek nagyon köszönöm még egyszer, hogy az adásunk vendége volt. Én is köszönöm. Köszönöm Kemény Daninak is a sok segítséget a hangpoltnál. Hámon Betit hallották, viszont halásra.
3: Kusok a klubban Ámon